0: Québec poursuit une certaine baisse des hospitalisations, mais on peut dire qu'il a faibli énormément. Au début, les premières journées de baisse, on était à 50-60 hospitalisations de moins par jour. Aujourd'hui, on est à moins 8, ce qui amène quand même certaines inquiétudes chez euh, des experts voyant plus une stabilisation en ce moment. Une stabilisation en très légère baisse. faut dire qu'on a 3270 personnes hospitalisées, donc plus ou moins 8. Là, ça fait pas une grande différence. Non, Un peu d'air au niveau des soins intensifs avec une baisse de 11 aujourd'hui, sur euh, donc 252 personnes aux soins intensifs aujourd'hui. Bilan des décès encore élevé, 73 nouveaux décès dans la province. Euh, ce qui amène, donc je disais, certaines personnes dans le milieu de la santé qui s'inquiètent quand même de voir euh, euh, une longue descente euh, douloureuse dans le milieu de la santé avec un niveau qui est presque insoutenable en ce moment. Tu parlais ce matin de ton émission, Mario, avec le docteur Joseph Daïne, médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé euh, de Laval. Et lui, euh, bon, on trouve ça un peu difficile à comprendre là, le, 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 pour le, le commun des mortels, la, la, bon c et même pour eux sur le terrain, les décisions qui ont été prises, parlant qu'il y a un dialogue entre le gouvernement et la population qui doit être cohérent, on l'écoute là-dessus. C'est un dialogue qui doit être empreint de confiance, et pour que cette confiance-là, qu il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est sûr que quand on entend les annonces
1: d'hier par rapport aux assouplissements, mais que la semaine passée, on était en train de parler du guide de priorisation pour les hospitalisations, ben, c'est un petit peu difficile là pour euh, pour, euh, pour le commun des mortels et même nous sur le plancher de, de suivre ça. Ben je pense que c'est vrai ce qu'il dit que les gens dans les hôpitaux ils voient une incohérence. Malheureusement pour lui j'ai l'impression que dans la population on cherche de l'espoir plus que de la cohérence. Là. On veut entendre que ça va rouvrir euh, les, les on est plus euh, on, en fait on veut plus le savoir comme il y a de monde dans les hôpitaux. Il y a vraiment une partie de la population là qui sont sur le bord de nous dire dites-le plus le nombre de décès on veut plus le savoir ça nous déprime dites-plus comment de... est c'est
0: quand tu être malade puis là tu as il y a plus Non euh, mais c'est ça. Non mais on est
1: proche. l'opinion publique n'a pas toujours raison là. Puis euh, dans ce cas-ci, il y a une partie de l'opinion publique importante qui est très 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 proche d'une négation de la réalité là. C'est à dire que c'est là micron, c'est là les hôpitaux, c'est là les morts mais euh,
0: tant pis on... on veut plus savoir, on veut plus on
1: savoir puis on espère que nous on n'aura pas on espère qu'on n'aura pas d'accident ce mois-ci pis qu'on n'aura pas besoin de l'hôpital. C'est un peu ça.
0: Ouais, que dans notre belle sortie de ski on, on frappe pas un arbre. Là. Ouais, c'est ça effectivement parce que bon euh, le docteur Dahine disait c'était très drastique par exemple les fermetures à Noël le jour de l'an pour signifier à la population que ça allait mal mais disons, on est en, on est encore là là on est encore exactement là dans le système de santé qui sera sous pression donc pendant plusieurs semaines euh, d'ailleurs en Ontario c'est la situation est encore difficile aussi les bilans euh, des décès qui ont augmenté beaucoup en Ontario dans les dernières semaines aussi le 92 morts aujourd'hui euh, dans la province ontarienne 18 patients de moins que la veille aux soins intensifs mais niveau aux soins intensifs est très élevé, 608 patients. Euh, leur pic est à 626. Alors le, là aussi la baisse Et ça, a été très euh, est très légère.
1: C'est une province plus nombreuse là, mais pas le double du Québec. Donc proportionnellement là, leur, leur taux de, des meilleurs hôpitaux, tu vas me dire, mais proportionnellement leur taux de personnes aux soins intensifs est encore plus élevé que ce qu'on connaît au Québec.
0: Est-ce qu'on peut en prend davantage des soins réguliers vers les soins intensifs là-bas parce qu'on peut Peut-être que peut ça. Peut Parce qu'on a 4000 tu... aux soins réguliers, donc ce qui est au ratat de la population, moins qu'au Québec. Euh, mais c'est l'inverse au niveau des soins intensifs. Mais la situation donc est très difficile aussi en Ontario. Euh, D'ailleurs, on aura un point euh, bon, un point de presse un peu différent demain à 15h. On est habitué de voir le premier ministre François Legault, Christian Dubé et le directeur national de la santé publique. Mais demain, ce sera santé publique seulement. Euh, directeur de la santé publique, le nouveau, qui remplaçait le docteur Arruda, docteur euh, donc Luc Boileau, qui fera son point de presse. Accompagnée de la présidente directrice générale par intérim de l'INES, l'Institut National d'excellence en Santé et Services sociaux euh, Michel de Guise, et la conseillère médicale stratégique de la Direction générale de la Santé publique euh, et euh, de la Santé publique du ministère de la santé et des services sociaux, sociaux Marie-France Reynaud donc seront seront là trois trois pour euh, faire le point sur sur situation, situation répondre aux questions questions journalistes. Euh, on sait sait y y une une demande entre autres au niveau euh, des, des, des oppositions d'avoir une meilleure, une meilleure séparation entre le politique et le et euh, la santé publique. Ce sera le cas demain. Est-ce qu'on aura un portrait différent? Est-ce que les langues vont se délier davantage parce que le pré premier ministre est pas à côté? Je sais pas ce que tu en penses.
1: Mais, ben moi, euh... Euh, moi, je pense que c'est un sujet qui a été euh, grossi par... La politique. tu sais, On dit on veut moins de politique, mais c'est un sujet qui a été créé par la politique, c'est les partis d'opposition. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose peu à Ottawa. C'est vrai que la, la docteur Tam a fait des points de presse tout seul, elle en a fait avec Justin Trudeau, mais quand elle était en présence de Justin Trudeau, là, est-ce qu'il y a eu un enjeu, son indépendance, puis là, parce qu'elle est avec Justin Trudeau, elle ne donnera plus les vrais chiffres, parce que là, la politique est assez à côté, puis tout ça... Je pense que bon, probablement qu'il y a eu quelques maladresses de François Legault qui ont prêté le flanc à ça à un moment donné où il a annoncé des décisions puis il a mis ça un peu sur le dos de la santé publique. Puis des maladresses, ça. docteur Arruda aussi. Ouais, euh... peut-être aussi. Mais à la fin maintenant, docteur Boileau, tu le regardes. D'abord, docteur Boileau, il n'y a pas il n'y a pas 17 ans, puis il vient d'avoir sa première job, là, il doit <rire> il doit tout <rire> il doit tout à François Legault parce qu'il lui a donné une job là, tu comprends, au salaire minimum là avec des pourboires. Je dis, monsieur, je sais pas quel âge qu'il a, a 50 quelques années, peut-être proche de 60 ans, une carrière, là, as tu as vu tous les postes qu'il a, qu a eu, une crédibilité, des écrits, des recherches, toute une vie professionnelle là, remplie. Il arrive à, probablement dans quelques années, il va songer à la retraite, tout ça. Je veux dire, tu penses-tu vraiment que tu vas y faire dire, il hey, faudrait que tu dises, c'était l'affaire, comme s'il était, était Bobinet. Tu sais, C'est des thèses qui ont pas d'allure. Le monsieur il a sa crédibilité. Donc, évidemment qu'il voudra pas, dans une conférence de presse, il avec le premier ministre, puis le ministre de la Santé, il ne fera pas exprès pour faire du chichi puis créer une contradiction qui va créer de la confusion dans la population. Ils vont accorder leur violon, comme, comme d'autres gens le feraient. Mais est-ce que François Legault, s'il si demandait, il faudrait que vous disiez le contraire de la science. Ça m'arrangerait si vous disiez le contraire de la science, que lui, il va arriver, puis tu comprends, comme ton petit chien qui fait la belle sur ton genou pour avoir sa croquette, ouais. il, va, il va faire ça. Il ne fera jamais. Il y, y a un point où on a grossi tout ça. Tu sais Donc...
0: C'est bon, euh, pas... que s'obstiner, j'imagine qu'il s'obstine entre les deux, ça doit quand même se faire à porte-close avant ben oui. point de
1: presse. Ben oui. Une
0: fois que tu arrives au point de presse, tu commences à te
1: à dire « le Premier
0: ministre est encore imprudent, ça ne fonctionnerait pas dans le message ». Non,
1: maintenant, là, demain, il va être seul. Donc, là, on comprend que les journalistes vont essayer de, mettre, de les mettre en contradiction, qu'il y ait toutes sortes de contradictions. Je suis pas certain qu'il va en avoir tant que ça. Puis bon, peut-être que ça va permettre effectivement d'éclaircir sur le plan technique tout un paquet de choses, puis tout ça. En même temps, on comprend qu'il y a aussi... Euh, il y a aussi une recherche un peu ridicule de science partout. là. Quand les gens disent... il hey, y avait La plus amusante de la semaine, c'est Catherine Dorion de Québec solidaire, qui, une façon indirecte d'appuyer le mouvement culturel au début de la semaine, disait... Est-ce qu'il y a des, des, des études scientifiques qui démontrent là, que la fermeture des salles de spectacle, ça aide la pandémie? Ben là, je veux dire... Depuis plus de 100 ans, on sait qu'il faut... Tu sais, on le faisait déjà dans le temps de la grippe espagnole. On fermait les salles de spectacle en temps de pandémie parce qu'on voulait pas qu'il y ait de contamination. faut pas que les gens soient dans la même salle, pour se passer la maladie. Maintenant, est-ce qu'il y a une étude qui te dit que si on ferme... Le théâtre de la licorne, puis le théâtre du nouveau monde. Ça, ça réduit de 2.3 ouais. Essayez de faire une étude là-dessus. Tu vas prendre plein de théâtres, Tu vas mettre non, non, de la ça COVID là-dedans.
0: Là. Tu vas mettre des théâtres vides. Ça s'étudie des des pas. Ça
1: s'étudie pas. Ouais. Donc, demander ça à la santé publique, c'est jouer au fou, C'est faire semblant que tu comprends pas, puis demander des études qu'il n'y aura jamais sur de quoi qui existe pas, puis tout ça. Et ça, euh, je pense pas que les gens de la santé publique, je pense pas que c'est des, des enfants d'école, là. S'ils se font poser des questions de même, mais euh, ils vont, ils vont envoyer promener les journalistes. Donc, euh, peut-être Peut-être que ça va permettre d'éclaircir des choses, peut-être que ça va permettre de poser beaucoup plus longtemps des questions à des scientifiques. Euh, peut-être aussi qu'on va se rendre compte du côté des journalistes qu'on a fait un gros char avec ça, mais que on obtient les mêmes ouais. réponses aux mêmes questions, les mêmes chiffres, les mêmes données qui circulent déjà, qui sont déjà toutes là ces sites Internet, puis... Ou c'est des points de presse qui seront plus suivis. Si on avait juste des points de presse de, de la santé publique euh, sans le politique,
0: peut-être que ça passerait dans le beurre aussi davantage. Mais ça, ce qui est
1: souvent le cas des points de presse juste scientifiques la docteur Tam. Là. Des fois, il y a un chiffre qui va en sortir, qu'on va le publier. Hein. mais Les gens ne les écoutent pas ben, nécessairement en direct.
0: Parlons de, bon, du variant Omicron et de son sous-variant euh, qui est arrivé il y a un certain temps déjà, entre autres en France et qui s'installe tranquillement dans plusieurs pays européens et qui vient d'arriver au pays euh, confirme la santé publique du Canada aujourd'hui. 51 cas confirmés euh, de ce sous-variant le petit frère de micron là, dont on sait peu de choses on se doute qu'il n'est pas beaucoup plus virulent euh, peut-être un peu plus contagieux Encore, ce qui n'est pas ouais. bon parce que qu'Omicron est déjà extrêmement contagieux euh, des preuves limitées là, sur les différences dans le nombre de cas aussi c'est très limité on sait à quel point euh, bon pour détecter des variants c'est compliqué surtout que, par exemple dans la province de, de Québec on fait plus de tests PCR pour la majorité de la population alors sur votre auto-test là on pourra pas détecter si c'est <rire> le variant BA.2 le sous-variant de, de micro euh, mais on confirme donc qu'il est arrivé au pays euh, on euh, l'a vu entre autres au Danemark où le variant le sous-variant a pris la place euh, du variant original 5 8 millions d'habitants. Euh, bon, le Danemark ont recensé quand même 46 000 nouveaux cas mardi seulement. Donc C'est encore beaucoup de cas là-bas, des hospitalisations quand même assez sévères. On voyait entre autres chez les jeunes une, une courbe assez élevée là-bas. Et malgré tout, on se dirige vers un déconfinement le 1er février. Donc on voit qu'on suit un peu les, ces vagues-là de confinement, déconfinement de que ce qu'on voit en Europe. Alors, ce sera un sous-variant à surveiller euh, quoi qu'il n'y ait pas de données présentement qui portent à s'inquiéter beaucoup, quoi qu'il est peut-être un peu plus euh, contagieux euh, parlons de la contribution santé hein, pour les non-vaccinés, un sujet qui risque de faire, euh, d'être source de débat à l'Assemblée nationale à la reprise des travaux. Il est... en faut des débats, mais je pensais que celui-là allait faire un petit peu plus l'unanimité. Bon, parce que clairement, les partis d'opposition euh, sont euh, pas chauds à l'idée. C'est les caucus précessionnels en ce moment des partis d'opposition, donc avant euh, le retour à l'Assemblée nationale. Et euh, autant Dominique Anglade que Gabriel Nadeau-Dubois... Euh, sont peu intéressés par euh, le bon le, le, cette obligation, ce vaccin-impôt, la contribution santé pour les non-vaccinés. Dominique Anglade, euh, qui avait euh, attendre de, de voir exactement le texte, mais trouve que c'est improvisé. Du côté de Gabriel Nadeau-Dubois aussi, il a des réserves importantes. Donc, lui aussi dit vouloir lire le projet de loi avant lui, de lui, faire son lit. Plus clairement
1: que s'il si, si vote pour à la fin. écoute aujourd'hui ben, Je vais vous le faire entendre, ben puis oui, on pourra euh, commenter. Alors, écoutons les deux chefs.
0: Emmerder les non-vaccinés, ce n'est pas une stratégie de sortie de crise. François Legault cherche à canaliser la frustration légitime des Québécois vers une cible, les non-vaccinés. Moi, cette frustration-là, je la comprends et je la partage, mais ce n'est pas constructif. Punir les non-vaccinés, ça n'ajoute pas un seul lit d'hôpital, ça ne ramène pas une seule infirmière et ça n'empêche pas les gens... D'attraper la COVID. A priori, je ne vois pas comment on va être en faveur d'une telle, telle mesure. J'ai de la difficulté à voir comment, euh, d'un point de vue légal, d'un point, euh, point de vue éthique, d'un point de vue de l'application, ça va être quelque chose d'efficace, de, de, si vous voulez.
1: Alors voilà. Moi, bon. je, je dois avouer que je, ma, ma pensée a évolué dans le sens exactement contraire. Je l'écris en fin de semaine. Euh entre autres quand euh, deux deux événements mais quand ils ont sorti là, le, le, le le médicament le Paxlovid puis que le ministre du clos a dit puis euh, ben là les non vaccinés ils vont le recevoir plus un médicament <rire> très dispendieux 1000 pièces le, 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 le traitement euh, ils vont se recevoir plus pis là je me suis mis à plancer à ça pis, ben, euh, J'entendais déjà le, des personnes vaccinées dire ça n'a pas de bon sens, les non-vaccinés sont privilégiés. Parce qu'ils représentent un plus grand risque, puis qu'on donne le médicament aux personnes qui ont un plus grand risque, ben, ils deviennent privilégiés. Et, et moi, je suis fini par conclure. non Tu peux pas traiter une affaire de même du point de vue de la médecine. Tu ne peux demander au médecin que de traiter les risques de décès. Que, t'sais, tu dois demander au médecin de traiter le malade. Là. Et, euh, si parce qu'il n'est pas vacciné, il est plus à risque. Ben, et donc, la seule façon de rétablir une sorte de justice là-dedans, c'est au niveau financier, dis, garde, là, les non-vaccinés prennent un risque plus grand, qui entraîne des coûts. Le Paxlovid c'en est un, un médicament à 1000$, pas, pas, pas mal plus cher que le vaccin. Euh, les soins intensifs. Donc, la seule façon de rétablir un équilibre pour faire taire les uns et les autres, c'est par une contribution santé, comme, excusez, le, le, meilleur, le meilleur exemple, c'est les fumeurs. L'exemple traditionnel. Donc, moi, plus j'y ai pensé, puis pas du point de vue de dire, oh, est-ce-tu populaire, ça va-tu être aimé par les uns et les autres? Du point de vue simplement d'une bonne administration publique, plus j'y ai pensé, plus je trouve que cette idée euh, est, 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 est là du fondement, elle a du sens. Donc, j'ai hâte de voir l'argumentaire, le coron. l'on dit, bon, on ne vous donne rien d'écoeurer les, euh, les non-vaccinés, etc. Euh, c'est pas la question d'écoeurer, la question, c'est de faire payer. Et là... C'est le même, la même chose avec les, les motocyclistes qui
0: ont des motos à haute vitesse, qui paient beaucoup, oui, beaucoup plus cher leur plaque là, pour exactement ça. Vincent, t'as vu...
1: Là, j'ai parlé de Paxlovid, sujet facile. Difficile, mais difficile-facile. T'en parlais d'un difficile-difficile, là. Les greffes. Parce que du Paxlovid, là, c'est rare, mais on va quand même en avoir des doses par centaines, par milliers. Des poumons, là. Ça prend un défunt, prend une personne qui décède, donne ses poumons. Là, on a donné au Québec à des personnes non vaccinées, euh, qui avait une bonne santé par ailleurs, étaient capable de recevoir une greffe. La COVID leur a détruit les poumons complètement. Elle leur a donné des greffes de poumons. Parce qu'ils étaient si mal en point, ils sont tombés sur la liste A des greffés. Parce qu'il y, y a deux listes pour les greffes. La liste urgente, la liste... J'allais dire non urgente. Je pense que quand attends une greffe, ça. Moins toujours urgente, moins ouais. urgente, disons. Et donc, les patients atteints de la COVID, dont les poumons ont été détruits par la COVID, sont passés. Donc, il y a des gens en attente de greffes de poumons qui ont été reculés sur la liste parce que des non-vaccinés sont passés devant eux pour avoir des poumons. Là, tu as vu, euh, en Angleterre, aux États-Unis, il euh, y a des greffes qui ont été refusées à des non-vaccinés. Donc, tu sais, tu dis, ici, notre système de santé, il est extrêmement, extrêmement respectueux du droit à la vie des personnes non vaccinés, qui ont elles-mêmes pris un risque qu'on pourrait dire déraisonnable. Il y a un virus qui circule, on te demande de te faire vacciner pour te protéger. Un vaccin gratuit, ça prend un vaccin, 10 minutes. Un vaccin gratuit, tu fais bien de le dire. Et toi, tu t'ostines, tu dis, non, 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 mais je le veux pas, je ne le veux pas, je suis prêt à prendre le risque pour ma santé, ça me dérange pas. Puis là, deux mois après, ça te prend des poumons. D'un défunt, là. C'est rare, des poumons. Puis tu prends les poumons de quel... Les médecins, les médecins du CHUM ont dit « Non, 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 on ne joue pas avec la vie. Si on n'a pas la peine de mort. pour le, On sauve des vies. » C'est ça. OK. Mmh. Mais là, Mais -ce la, la famille
0: la... du patient qui attend, parce que lui, il a une maladie... Euh, Mais un il y
1: en a un qui a donné une entrevue tantôt et de très mauvaise humeur. Donc, ma réponse dans tout ça, c'est que la contribution santé, ça me paraît un minimum. Donc, j'ai très hâte de voir comment euh, le Parti libéral et Québec solidaire... Euh, Vont, 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 vont expliquer là, que cette contribution-là a aucun, aucun fondement. D'ailleurs, le Parti québécois aussi semblait aller dans ce sens. Ça, c'est
0: demain. Elle a eu leur caucus précessionnel. Mais Joël Arsenault, le porte-parole en matière de santé, lui aussi fait disait que ça avait l'air l'improvisation, quoi, qu'on va attendre euh, le. Non, mais le texte ça, c'est l'improvisation,
1: là. C'était correct comme réaction. C'est quoi c'était peut-être vrai là, que quand François Legault, moi-même, je dois me confesser, moi-même, le jour où c'est sorti, je l'ai plus analysé du point de vue à de l'idée politique, puis là, blablabla, bla, bla, comment elle s'inscrit. Mais là, une fois que tu... OK, mettons que tu le dis le jour où il sort, là, il est pas prêt, il a pas... Mais à un moment donné, là, le, 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 le débat politique, je comprends qu'il y a de la politique, de la politique, de la politique partisane, à un moment donné, il y a de l'administration publique aussi, là. Es Manille, pas de moins en moins improvisé parce qu'on va le... Et ça va être, va être une profiner. contribution santé là, avec une définition, un montant précis, etc. T'es pour ou t'es contre, là? Là, euh, t'es es un administrateur public, t'es un député au Parlement, tu peux pas tout analyser du point de vue... « Ah oh là, Legault a dit ça une conférence de presse! » Tu es toujours là, à la conférence de presse, tu pouvais le planter sur la façon dont il l'a annoncé, mais un jour, tu dois te prononcer sur le fond, là. Et est-ce qu'encore, vu que là, tous
0: les partis d'opposition vont dans le même sens, bien, M. François Legault est là... La... seul dans son tout seul dans, dans son camp. Justin Trudeau a fait un point de presse où il a abordé le dossier sensible en politique internationale aujourd'hui, la crise ukrainienne. Ça veut dire que d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une rencontre importante, là, en, en Europe de conseillers diplomatiques envoyés par la Russie, l'Ukraine, la France, l'Allemagne qui se sont réunis pour, euh, bon, pour tenter de faire une désescalade dans ce conflit-là. Euh, d'ailleurs, bon, ça semble avoir quand même porté quelques fruits, cette, cette rencontre qui a été positive. On dit vouloir respecter d'ailleurs le Saint-Sélu feu négocié en 2020, euh, mais on n'a pas trouvé encore de terrain d'entente. Washington qui a refusé une exigence clé de Moscou. On sait que la Russie veut demander à euh, l'OTAN de s'engager à ne pas ajouter l'Ukraine à l'OTAN, ce qui a été refusé officiellement par Washington aujourd'hui, disant re, refuser de renoncer aux droits d'adhésion de nouveaux membres dans l'OTAN, se préparer au pire aussi. Euh, par
1: contre, Ça, on... c'est quand même délicat, parce que, en 90, il l'avait promis à Gorbatchev, là. Le secrétaire d'État américain.
0: Oui, qui n'allait pas, pas dépenser cette, une certaine non, ligne. Il qu'il oui.
1: n'allait pas étendre l'OTAN vers l'Est. Ils l'ont étendu une première fois, l'ex-Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne. Ils ont allé, ils ont rentré dans les pays de l'Est. La Russie ne capotait pas trop parce que c'était pas des pays qui avaient une frontière directe sur la Russie. Quand on est arrivé aux trois pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, là, tu à 200 km de Saint-Pétersbourg. Peut-être moins, je pense que c'est moins même. Bon. Là, ça a fatigué plus les Russes, puis l'Ukraine, ça se serait sur le Sunday, donc. Sauf que les Russes aussi dépassent, là. Et, ah, bon ils ouais. empiètent aussi, là. là. ils empiètent dans l'Ukraine, ils ont pris la Crimée, donc c'est des deux côtés. Alors, je suis pas en train de dire que je fais confiance à Poutine. Je suis en train de dire que là-dessus, quand même. Pas à lui, mais à son prédécesseur, Michael Gorbatchev. Les Américains avaient promis quelque ah. chose.
0: Ça, ça va pas dans ce pas un geste qui va dans le sens de la désescalade, là. Non, non, non. non. Euh, Justin Trudeau, donc, en euh, a parlé aujourd'hui, dans un point de presse, se disant inquiet quand même de la situation, disant qu'il est prêt à appuyer l'Ukraine euh, et de défendre euh, les, ses alliés. Euh, par contre, on privilégie le, la voie diplomatique encore. On va envoyer d'ailleurs de l'équipement en Ukraine, mais Justin Trudeau spécifie de l'équipement non létal, et entre autres de l'équipement pour lutter contre du piratage informatique, par exemple des attaques informatiques alors de, de différents équipements. Et il annonçait une prolongation de la mission actuelle militaire de formation en Ukraine. On peut écouter le premier ministre là-dessus.
1: Toutes nos actions ont pour but de diminuer la tension et de trouver une solution diplomatique. Aujourd'hui, pour soutenir l'Ukraine, j'ai autorisé le prolongement de l'opération Unifier pour trois ans, en plus d'élargir cette mission de formation.
0: Bon, il y aura une, une nouvelle réunion de, faut dire, des conseillers diplomatiques là, des quatre pays Russie, Ukraine, France et Allemagne dans les prochains jours aussi pour tenter euh, d'améliorer les choses, mais c'est tout, tout, toujours sous, sous fond d'extrême tension. Euh, un mot sur euh, la Banque du Canada qui a annoncé aujourd'hui maintenir son taux directeur euh, au... bon faut carrément la valeur plancher, le 0,25 euh, On prévoit que l'inflation commencera à diminuer d'ici six mois, mais il y a de la pression quand même sur la Banque du Canada pour hausser les taux, pour lutter justement contre cette inflation
1: qui est à un niveau historique. Mais Bay Street, là, la, la, la rue financière de Toronto, s'attendait beaucoup à ce que ce soit annoncé aujourd'hui. Oui, et il, il y a quelques jours, avoir... on
0: disait dès la semaine prochaine, ce sera des hausses, c'était ça les rumeurs et finalement, on n'y va pas. Mais on, on lance le son de cloche, par contre, que là, c'est pour bientôt. Là.
1: Ben moi, je l'ai compris. et D'ailleurs, la Fed aux États-Unis, je sais pas si le Canada États-Unis, les gouverneurs des banques, s'étaient parlé, peut-être. Mais aux États-Unis aussi, on a, on l'a pas fait aujourd'hui. On a dit, euh, préparez-vous à une hausse. Peut-être du côté positif, on... Comment dire On veut pas prendre personne vraiment, vraiment par surprise. Pas que quelqu'un ait été pris par surprise. On en parle depuis des semaines d'une hausse de taux. Mais quand on dit pas par surprise, quasiment que quand ça va être annoncé au mois de mars, ça soit même plus, même plus une nouvelle, que ce soit tellement euh, su, su connu. Et quand je dis su et connu, euh, du marché boursier, euh, des marchés financiers, des citoyens qui ont une hypothèque. Donc du marché boursier jusqu'aux simples citoyens qui ont son hypothèque. Que tout le monde le sache. Donc là, je pense qu'on comprend que c'est le 1er mars. Le 2 mars. 2 mars, hein. là, euh, les taux vont augmenter. Et, et pas seulement à cette date-là. Ça va être le début d'une série. Alors pour moi, la grande question, c'est de savoir, par exemple, est-ce que cette année, est-ce que ce sera trois fois ou quatre fois? Est-ce que ça pourrait... Par exemple, si l'inflation se, se résorbait plus que prévu, est-ce que ça pourrait être juste deux fois? Ça paraît peu probable. Moi, je suis entre trois et quatre. Là. Donc, si on augmente trois fois les taux, on part d'un quart de point, on monterait à un. Si on l'augmente quatre fois, parce que c'est toujours des sauts de 0,25, Donc, quatre fois mmh. 0,25, un, ça montrait à 1,25. Et l'expert que, que je recevais ce matin, LCN, lui était à dire, ben, probablement que 2000, oublie, arrêtez pas à, à Noël 2022, L'année 2023, on pourrait avoir encore trois ou quatre hausses de taux supplémentaires. Mais ce qui amènerait pas ça à des taux avais Si on soit à 0,25 pendant si longtemps, c'est ça qui qui est anormal. Mais mettons que tu avais 8. Mettons que t'en avais 4 cette année, 4 fois la hausse de taux, puis 4 l'année prochaine, ce qui fait 8 fois 0,25, ce qui fait une augmentation de 2 points du taux d'intérêt. Donc, il serait à 2,25 la Noël 2023. Ça nous apparaîtrait élevé, compte tenu de ce qu'on a connu depuis 2009-2010, où on a toujours connu des taux bas. Mais si tu le ramènes dans les 50 dernières années, 2,25 de taux directeur, ça reste un taux assez bas, même très bas, mais on sait, on s'est habitué vraiment à des taux d'intérêt, très, 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 très bas. Bon. Je termine avec
0: une histoire un peu particulière. Euh, en 2015, une fusée euh, Falcon 9 de SpaceX décollait vers l'espace pour lancer un satellite euh, météorologique. Par contre, on a un, un peu perdu le contrôle de l'orbite de cette, ce morceau de fusée de 4 tonnes qui circule donc en orbite entre la Terre et la Lune depuis euh, 2015 maintenant. Et euh, découverte dans les derniers jours, euh, la, 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 le morceau de fusée de 4 tonnes va s'écraser sur la Lune euh, le 4 euh, mars prochain à 2,5 km seconde. Alors, on va carrément se fracasser sur la Lune dans un scénario <coughs> qu'on n'avait pas vu auparavant de voir des débris spatiaux aussi imposants frapper euh, la Lune. Alors, certains astronomes aimeraient qu'on essaie de repérer, de filmer, capter ces images-là, essayer d'en apprendre un peu plus sur ce que ça fait d'écraser quelque chose sur la Lune. Euh, mais en même temps... Ça tout soulève tout. aussi la question, est-ce qu'un jour,
1: on aura un débris comme ça qui s'en vient vers la Terre?
0: <rire> ben, en fait, ce genre de débris-là euh, va se désintégrer dans l'atmosphère euh, ah, sur ouais. Terre. Le problème sur la Lune, c'est qu'il n'y en a pas, alors elle pas est absolument ouais. pas protégée, euh, c'est quand même un peu gênant pour SpaceX, faut dire que ça date de 2015, Là, la technologie a évolué depuis, mais qu'on ait perdu le contrôle en quelque sorte d'un objet de cette taille qui va s'écraser sur, euh, sur l'astre lunaire, c'est inusité alors le 4 mars prochain, est-ce que ce sera visible ou pas, on n'est pas certain c'est une nouvelle lune, alors ça devrait être peu visible, mais peut-être que certains équipements pourront l'apercevoir, ce sera surveillé en mars prochain Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.